0: 基本上等于就看军事报捷。我觉得乌克兰的战况在这个礼拜出现了一个巨大的变化。我们看到俄罗斯第一副总参谋长他觉得怎么讲？他说：“哎，要让我军能够集中心力，主要在什么目标？我要解放顿巴斯。啊”哎，怪啦！解放顿巴斯，顿巴斯不是一直都是俄罗斯的囊中之物吗？不是东西是一直都是被任何是亲恶势力在这边掌控吗？如果一开始俄罗斯你拿的就是顿巴斯，你拿的就是乌东地区，或许这场战争早就结束。可是你的狼子野心，你要从北边的基辅，你要从南边的乌南，还有整个乌东，你要全面把乌克兰给吃下来，就发现这个果子太大了，这个饼太大了，现在噎在普丁的喉咙里面，进不得，退不得。好，他现在要退出了，他现在要退回乌南。但问题是，这个时宇是还在普丁这边吗？他现在。撤手回屋兜还来得及吗？特别是拜登讲，现在普丁有如杀人魔，不能让他继续掌握政权。当然讲这是他的口误，他不应该讲这样的话。但问题是这个话出来了，是不是他真的心里的想法？而如果美国不让普丁继续掌握政权，这个战争会继续的拖下去吗？好，我们今天请到《千百名》最大名手一的财经专家黄教授，你好，大家好，好，我是《每日导电报总》总导吴子嘉。大家好，好，第三位是台湾国际法学会的副秘书长李宁辉，大家好，好，第四位是石事评李正浩，大家好，好，第二位是资深媒体陈东豪，大家好，好，第六位是全球版会杂志的裁判主任陈国明，大家好，好，待会呢，前台大感染科医师林世碧也会加入我们讨论。这本来的三面包抄，现在只要手不抖，那代表说普丁撑不下去了吗？<笑>好，那问题是你普丁撑不下去的话。拜登对会放过他吗？宝姐，目前为止来说，拜
1: 登啊，在这个华沙说了，普丁犹如杀人魔，不能让普丁继续掌权。你看起来的话，战事好像往上延烧，甚至呢，俄罗斯马上就射了导弹到利沃夫跟你呛下。但是我跟大家讲，其实战事已经慢慢在收尾的這段，在收尾。为什么在收尾阶段？你说大家都在找下台阶了。你看，目前的俄罗斯的军队，他在基辅啦，或者说在哈尔科夫这个地方，慢慢的节节败退。甚至在乌兰啊，在这个都在这个奥德萨这个地方，他也打不下来。哦、现现在他们已经把主力部队慢慢转到什么？转到乌东这个地方，原本控制了卢甘斯特跟顿涅茨克，他们就说我们要把它解放。那你看，俄罗斯第一副总第一副总参谋长说什么？我军呢能够集中在主要目标解放顿巴斯。那个甚至连美国的国防部就说，俄罗斯军军队现在已经优先考虑顿巴斯。顿巴斯不是你的囊中之物吗？对，不是本来就是你的，问题的吗？对，甚至连乌克兰的军方都说，你看他们原本呢在这个卢甘斯特这个、顿乌东这个地方，他们要在在跟克里米亚中间要。打一条什么路上的走廊，所以看起来的话，目前俄罗斯主力部队完全都在乌东这个地方，他其他地方已经几乎是打不下去的一个状况了。最终
0: 我至少我要确保一个战果，确保有一个地方是我可以控制的。对，这样子的话。普丁才能够对他的人民交代。对，为什么这样说？你可以仔细来看哦。基辅这个地方，
1: 基辅这个地方目前呢打得越,来越，他们已经把往后撤。你看现在在切尔尼戈夫这个地方，已经离基辅相当相当远了。另外包括苏美，苏美现在也慢慢在往北回推回去了，甚至在哈尔科夫这个地方都是一样，甚至在尼古拉耶夫这个地方也是一样。他们俄罗斯的军队慢慢慢慢在往后撤，全部都在往后撤。所以他们现在只能够在哪里，在顿内斯克跟卢甘斯克这个地方，他们想办法要在马利坡一直围城，正在这个地方打出一条走廊连接。
0: 原本的克里米亚，目前最后的盘算就是这样一个状况，所以等于说，之前讲的，现在普丁在寻求什么？一个有颜面的一个撤退，對有颜面的下台阶。现在拿下卢甘斯克、顿内斯克、马利波，连接到克里米亚，对，是他唯一的下台阶。他现在只能这样做，为什么只能这样做？你可以看到说，现在他怎样？
1: 他炸。他现在开始炸什么？他现在开始炸乌东这个地区。你们觉得怎么很奇怪？乌东不是你能控控制的。他用什么？他们用新一代的龙卷风 S 的多管火箭系统。哎、欸，这是他们研发的这个这个。火力相当强大，而且能够精准打击。他这在打击的目标可以打击公90公里以外，号称是目前全世界最厉害的多管火箭系统。哎、欸，照理说，如果你,你真的要打的话，你也把它拿到基辅来打、啊，或者拿苏梅、美哈尔科夫来打，甚至赫松，就不是他来打什么，他来打卢甘斯克。所以显见得到，他最重要的武器现在在打卢甘斯克。你看，现在这俄军真的还空袭卢甘斯克，目前的驻乌乌克兰的驻军所在地。所以显见得到，卢甘
0: 斯克跟顿内斯克到。到目前为止，他也真的没办法完全百分之百的掌控。所以你的意说，卢甘斯克对内兹克以前都是讲俄语，他们现在讲俄语的；他们以前都是听俄罗斯的。如果说我现在连他们搞不，搞，代表卢甘斯克跟顿涅茨克，现在也不听俄国的。如果我现在连卢甘斯克对内兹克都拿不下来的话。那我这个是满盘皆输，没错。好，那我们讲为什么这个样子呢？我们就讲讲在基辅附
1: 近，在基辅附近，目前乌克兰是守得非常的完全。可是你看，现在已经打到北方，北方这边地方在乌克兰啊，基辅的北边也叫斯拉夫地起这个地方，斯拉夫地起是前一阵子是俄罗斯占领，俄罗斯占领之后，你看俄罗斯占领之后，这乌克兰人上街头就说：“哎、欸，我们市长被抓，赶快让他回来吧。”就没想到现在市长已经回来，了，所以显现这个斯拉夫
0: 地起目前已经落到乌克兰的手上了。这个画面。就是斯拉夫地区。对，以前有说赫尔松被占领了以后，赫尔松的人民走上街头，对，逼着他们那个战车往后退。对，就这个画面不是只有在赫尔松，是在斯拉夫地区也是这样发生。是，上面明明哎，俄罗斯持枪、荷枪实弹，他们开开着坦克车。就他的人民居然走上街头，对，甚至把他们的市长要回来了。就是说
1: 现在这个地方已经光复了。好，除了这个地方，在
0: 苏美，苏美这个地方其
1: 实也承受非常大的这个攻击。在苏梅勒夫，还有甚至在哈尔科夫这个地方，哈这方哈尔科夫这个地方有两个城庄，包括说维尔夫卡斯呃维尔基夫卡，还有这马拉亚罗干这两个城市，目前为止也都已经光复了。另外一个在苏美地区，苏美地地区这个地方有托斯也托,、啊、托斯提也纳。托斯提耶纳这个地方，保洁这个非常有意思哦。这个托斯提耶纳是最早最早俄罗斯攻进来之后第一个沦陷的村庄、哦，就沦陷的村庄，目前为止两万人的村庄，现在俄罗斯已经完全这个。放弃这个城市了，也放弃了这。这个城市也经光复。所以你看，在苏美这个地区，在哈尔科夫这个地区，在基辅这个地区，三大城市这个地方，它完全北边的战线，它完全打不下来，完全打不下来之后，他们现在集中火力在打这个马利波。甚至在马利波这个地方，哎，我跟大家讲，马利波周边有两个城市，目前为止来说，乌克兰也在攻击，包括说像马利夫。马呃马利尼夫卡这个地方已经乌克兰已经拿下来，他已经慢慢逼近马利波，所以现在你不要说北边这些这些攻击，你现在连南边的你马利波可能都过一阵子，搞不好会被打进来。所以现在对俄罗斯军方来说，他已经没办法考虑太多，他想收缩防线，把乌东地区把它
0: 巩固好，迎接乌克兰的来袭。所以你说，你不是不想打，你是已经不能打，所以我把我有限的兵力回到哎、欸、我最有把握的地方。为什么这样说呢？是在我们给他
1: 看这个地图，这个地图是三月二十三号还有三月二十六号俄罗斯控制的乌克兰的地形。你可以看，控制的地区其实有在收缩越来越少，但是收缩之中，我们其实要看的是什的。俄罗斯最精锐的叫第一坦克军团，你看，在二第二哎三月二十三号的时候，这里面有看有两支军队，第一在哈尔科夫那边，我哎第一个这个 tank 2毫米就在这个地方，两个两个这个所谓的这个第一坦克军，你看哦，这里面都要出现这个图哦。就這在这这时候呢，已经没有出这两个军团。这两个军团传言是什么？保姐，他们在入攻攻入哈尔科夫，甚至在往苏美侵略的路路上，他们已经完全遭到歼灭的一个状况。你就知道这个到底打得多多么艰辛。在乌克兰军在哈尔科夫这个地方，他们原本在这个维希利夫卡这个小镇里面跟他对打，打到打打,打,打到最后的时候，就没想到这个第一军团完全遭受到重创的一个局面。甚至你看在哈尔科夫这个地方，俄罗斯的这個也是在他们有直升机都派过来了，但是这坦克车也进来了。但是没想到，还是完全没办法打下去。甚至讲俄罗斯打到什么程度，他们还打了这个这个哈尔科夫的一个所谓核设施哦，打成这样，结果没想到第一军团也进来了。打到目前为止，居然还没办法拿下哈尔科夫跟苏美这
0: 个这两个地方。所以之前传出来说，俄罗斯也就是。虎丁最信任的第一坦克军团，那是他以前攻无不克、战无不胜的最强力的王牌部队。他现在在哈尔科夫被歼灭，全团歼灭。对，他想，你讲的是真的假的？会不会又是乌克兰放的假消息？就你拿这两张图对，原来在美国他们的战争地图里面，对，你的重要军团都有被标示，而导播，我们再看，你的第一坦克军团本来在哈尔科夫，就到了三月二十六号之后，这个第一坦克军团。的标志对被抹
1: 掉了，抹掉就是被团灭。那团灭是什么呢？哎、欸，这个乌克兰总统办公室的顾问呢，他说什么？俄罗斯战战功彪炳的传奇地队，呃，传奇部队陆军第一坦克军团几乎已经全军覆没。他这样讲，哎、欸，他这样讲，为什么这样讲？哎、欸，这个我真的完全重创到整个俄罗斯的军心。为什么重创？我们第一坦克军有两个师，两个师，第一个叫做塔曼的这个摩步师，另外一个还有这个所谓杰夫卡哎坎杰米洛夫卡的坦克师，这两个师都是非常重要，特别是坎杰米洛夫卡。坎金诺为什么很重要呢？宝姐，这是从二战的时候说起。二战的时候，当时俄罗斯成立，因为这个当时的这个所谓这个斯大林格勒被围困的时候，当时呢，他们就派了这个军这个军团，他打过斯大林格勒的攻在。对，因为他光复了杰呃，坎杰米洛夫卡这个小镇，就是从德军上面拿下第一个小镇，所以这个军团才叫做坎杰米洛夫卡，代表就是他二军的时候打败德军一个非常重要的标志，这是战功彪炳，对，所以他是很重要的军团，所以从这個二战之后，他一直都是俄罗斯的。主攻部队之一，宝杰，那包括他侵略所谓的车臣战争啊，甚至让他还有最最有名的战争是什么呢？当，因为他目前就住宅在莫斯科周边，你知道，早年的时候不是叶尔钦被政变吗？被政变之后，这个军团开到俄罗斯之后，完全叶尔钦控制了这个局面，所以他不只是真正的王牌中的王牌，他还是俄罗斯总统最新的那个军团。就被歼灭了，对，全团歼灭。哦，那除了这个之外，还有另外一个是什么？他们俄罗斯的这个第四第四坦克师，第四坦克师的话，也在这个地方，在正這,这样攻击的时候，其实我没想象这样，因为他们的第十三坦克团呢，完全遭到团灭的时候，他们的指挥官呢。居然就轻生而亡，所以说，那现在整个坦克军团在北边的军
0: 团，甚至在很多地方，完全已经打不下去了。对，现在从一些影片上看，是吧？你如果回去看过去被俄罗斯控制的这些地方，是俄军的死伤也太惨了吧？没错，事实上为什么俄是俄军损伤非常惨？因为目前为
1: 止来说话，乌克兰用各式各样的方法在摧毁你的这个坦克车。包括在，这是在顿巴斯这个地区，俄罗斯的坦克居然这个在走一走一走就爆炸，为什么？因为这里面有埋设非常多的地雷。所以我们前一阵不是讲到吗？俄罗斯在撤军的时候，他在那边扫雷，扫雷,雷就是因为乌克兰布了非常多雷，他在你要撤退的路上。布了布了大量的地雷之后，你回可回去的时候，你就会爆炸一个状况。另外还有什么？你看，这俄这个是这个经过四处的这个画面，这四处画面就是俄罗斯的坦克车，它躲在这个树林之间。肉眼来说，你是完全看不出来的。但是你可以看到說，说这个无人机它有锁定一个蓝的、一个蓝的、蓝的，就是说它已经知道说你这里面来说有几辆坦克，于是它就发动所谓的这个攻击的方式，不断的一台一台精准的火炮把你加以摧毁的这个状
0: 况。你就算躲在树里面，原来它有红外线，它的红外线你只要有热能，它就看到了。这都是
1: 呃，这个乌克兰的军方在攻击你的。甚至你看这些所谓的他们他们的相关的这这个兵士，他可以用这个无人机飞上去之后。他有一个这个这个 monitor 在那边监控，监控之后，它的手机是 monitor， 对，我可以随时随地用无人机侦察之后，然后告诉你可能你的飞机在什么地方，你的坦克在什么地方，我家里进行攻击的这个状况。好，那我们就讲嘛，俄罗这个乌克兰被乌克兰用这个所谓无人机攻击俄罗斯的坦克，俄罗斯坦克现在已经无力回击，所以我们要，他现在攻击什么？我们要，这个不。拜登不是对普丁呛声吗？就他自己在攻击什么利利沃夫，他只能发射这个巡弋飞弹去攻击你，给你一个眼色看。但是目前为止来说，真的毫无建树的一个状况
0: 。乌克兰哎，这个俄罗斯只能往乌东去撤手。那我们看到这两张图，对俄罗斯来讲太尴尬了。你看到，本来基辅四面三面包抄，结果看到没有，打到后来你很多的已经往外撤退了。你看到南边也是一样，不断的，你连赫尔州都开始往外撤。现在更尴尬的是，你两个。最重要的坦克军团，表来都已经标示好了，两个坦克军团居然全部被灭团。好，那我现在怎么办？我现在已经进到那，我现在北边管不了了，南边也管不了。我只能回到乌东。可是乌东本来就是你的，你这样回去
2: 以后，是不是真的已经摸不啊？所以他们称在上礼拜六，礼拜六的称呼说，发动一个战，这个所谓战争的新阶段。那新阶段是什么？就是要回头。固守顿巴斯的，是那这个目的很清楚嘛，就想谈判了嘛。但你看到这个泽连斯基马上的回应也是也是非常非常善意的回应嘛对，对不对？对，所以他们两边你看，以莫与这个呃乌克兰跟这个俄跟这个俄罗斯双方之间的互动，其实是有一点点缓和的迹象。担心有几个大 V 出来讲啊？谁？拜登说昨天不帮你耍，对不对,不、啊对,不对？这个人不能给他掌权，要把他干掉，因为这个太离谱的一个事情了，对不对？现在搞在黑点，全世界最大的黑点，这个战争打得没完没了的，就是拜登。拜登讲两个重要的事情，第一个绝对不能够放过普丁这个人，是不能让他掌权，哎，不能让他掌权，要推翻政权嘞，哎。但是哎哎那对普丁来讲，那是生死之战了。然后第二个更恶劣的，普丁说什么？不是拜登说什么？拜登说要打持久战啊！哦，干嘛昏倒了？这两边都想要巧后增兵，乌克兰跟俄俄罗斯想要巧，那拜登不耍，对，还继续跟你干，然后还据说你知道吧？他现在还鼓励说也同意让波兰提供战斗机给这个乌克兰了。这么多来的，他添柴火。那天才，我拼命加油，加油天火，这边烧火烧不停。那结果搞到现在美俄之间要准备断交嘛，然后这个要要要要要就是战犯又跑出来了，所以整个事情弄得就是美国在闹事，讲讲白一点了，美国在闹事，然后又去打中国，又打俄罗斯，整个变成责任斯基变得很尴尬。是在上礼拜二的时候，他的总统府办公室的一个重要的幕僚。就打电话给中给北京当局，要求要安排习近平跟泽连斯基两个用视讯会议哦、喔。他希望习近平希望北京出来做拱亲的，现在已经希望中国出来当拱亲来挑战他所谓第三方是谁，你知道吗？第三方就是欧洲跟习近平的、啊。但这个第三方里面，他当然因为很简单嘛，俄罗斯不可能接受美国当第三方哦，所以这整个。这个整个局是非常非常诡异，当事国希望能够能够有机会能够和谈，和谈。然后呢，因为对其实对乌克兰来讲，那个伤亡真的太惨太惨了。就回头过来看，拜登在国内的压力很大嘛，因为共和党更凶悍，的家打对，然后他的民调也没有涨，民调现在又向下,下滑，又掉到四成了。掉了，为什么？因为他的通膨一直上来啊，所以他要靠靠进逼了。他这个拼命要闹的话，他才有筹码，所以这变成这个形式，变成非常诡异。但是我觉得拜登可能反而变成一个帮大忙的。怎么样帮大忙？因为拜登拼命要主战嘛，拜登拼命让普京知道说：“哎、欸，这个他玩真的，他要帮我搞我的命。”已经知道这是阳谋，不是阴谋了嘛？这跟明着要干了、啊，就是要干掉普京。他是明火执仗要我的命的。对啊，他知道了嘛？所以要怎么办呢？所以他现在回头到顿巴斯其实是对的，你知道吗？回到他的。广年的这个这个头脑清洗的时候对，其中最重要的就是大家怕谁，你知道吗？就怕那个老翻天拜登，拜登。所以拜登在波兰的想法，所以国务院马上布林肯马上就否认，说我们并没有要去要去创造去推翻这个莫斯科的政权，对，因为他那个政权还是选票选出来的，你怎么突然间要把他干掉？啊，政权推翻的、啊，那你的情况不是跟他一样吗？因为他是个民，不管真的假的，他选出来的，选举政权有没有办法推翻选举政权嘛？所以这个现在的情况讲白一句话，就是很简简单，就是看，拜美国态度是什么态度，然后中国跟欧盟什么态度？如果中国跟欧盟合作一起来瞧这个事情的话，然后美国会不会能够接受这个事情？所以其实是几方的势力在摆平这双方的谈判，结果就变成一个。国际政治的一个大分章的开始。好，所以正好现在看到为什么普丁哎开
0: 始这么样的傲慢嚣张，他要进攻整个乌克兰，把乌克兰吃下来，现在开始撤，撤他不得不撤。第一个，他的高级将领一个一个死掉，还有。他的伤亡也太惨重了吧？对，普丁现在面临到将领不够、武器不足，然后连
3: 小兵也不够的状况啊。先讲普丁，哎，普丁今天在哈尔科夫试射了一个大杀器，很多人看到这个画面是非常惊人的。这叫泽姆莱德利耶，的这个所谓的这是什么东西？哎，看起来像多管火箭，对不对？哎，很厉害，几秒钟射出这么多这么多。他说这是哪门子的大杀器？啊？就宝杰哥这布雷之用的布雷。哎，宝杰哥，我只有看到进攻的要扫雷，防守的要布雷。布雷，你明明是进攻方，你搞布雷要干嘛呢？你不是就变成是说你是要固守阵地的嘛，对不对？你你变成是说，因为这个东西是很先进的布雷神器，它是可以在一瞬间把十五公里的地方全部布满雷，而那个雷的形状啊，还可以流出你要的通道。然后你这个雷布下去哦，你还可以设定什么时候自我爆炸、自我浑水，甚至你手上还有一个电子地图，可以看出所有雷在哪里。这么厉害的部分的布雷神器，你有放在哈尔科夫，那他们要在撤兵的时候布布雷，所以就知道普京。其实现在真的在步步不是禁闭哦，步步后退啊，这件事情让大家觉得真的非常夸张。那为什么要步步后退？因为第九现场降降礼，其实我们已经讲了非常非常多次了。可是我现在只讲将军哦，什么大校、中校、上校我不谈哦，光将军就七个将军了，四十一军团参谋长跟副指挥官，二十九军团的司令，一五零摩托指挥旅的指挥官，还有八军团司令、四十九军团的司令，还有车臣的屠杀耶夫，哎，全部一个一个被杀掉啊！那这个东西对于普丁来说，我的所有第一线将领都死，都都死掉的话，我要怎么去指挥？根本没有办法嘛。然后呢，征兵之前我们不是聊普丁呃普丁在征预备军嘛，对不对？预备。就是十八岁以下，对不对？哎，现在听说后备役也要被征到。现在俄罗斯有大量的后备役接到电话说，俄罗斯国防部请你来当兵。啊，他们想说我都七老八十来当兵，就跑去抗议嘛。就俄罗斯国防部说没有了，这是乌克兰打的假电话。但这件事情不管是真还是假吧，他也没保证不征兵的、哦哦。而且呢，现在普京或俄罗斯现在面临到一个很大的问题，就是他非常非常多的高级货都到处乱丢。这个高级货到处乱丢，影响的不是钱而已，我那那很贵很贵。不是，是你会被北约看破手脚，这些都会被拿去研究。第一个是克拉苏哈的电子战系统，这个就是克拉苏哈电子战系统。那个时候它
0: 是被丢在基辅的附近哦、喔，然后被乌克兰军队捡到。你说这个是非常重要的装备，这么重要的装备，照讲你一定要带走，你带不走，我要当地把你销毁。结果我没有带走，也没有销毁，就代表。你逃得有多仓皇啊！第一个是逃得很仓皇，士气很低落
3: 。第二个，这个叫做克拉苏，他的电大系统掉的话，后移无穷啊，因为它会放出极高功率的射频电路，它会让什么？会让敏感性电子出现物理性损伤，什么意思？ 2 0 1 8年的时候，美国有有台阿帕奇在叙利亚破降哦，听说就是被这个干扰导致里面的电路板烧掉。所以你可以通过干扰让敏感性电路板烧掉的话，对于北约来说是很担心的。它如果干扰到 F 35或 F 22的话，会不会有同样效果？其实是个问号。另外， 2 0 1 7年，川普不是跟习近平会面的时候對，射了59枚战斧飞弹去叙利亚吗？没错，其实听说有20枚被被俄罗斯回收了。哦，这20枚就是被这个电站电站系统干扰，造成物形物理性破坏，所以没有爆炸。结果呢这么重要的东西就这样哎丢在基辅附近，然后呢，美国呢，一定把它拖回去，好好去研究。那请问你以后俄罗斯怎么跟美国打？而且除此之外还有什么东西？还有一个炮兵侦察系统叫 r e m 系统。这 r e m 系统你看哦。他同时间一次可以抓12个炮兵阵地，一分钟可以抓70个炮兵阵地。他也是非常非常先进，这的电台系统。抱歉，现在也丢在这边，然后让让乌克兰军队把它拖走，拖走之后，美军第一个把它拖走嘛。另外，之前不是射了非常多伊斯坎德 N 导弹到所谓乌克兰境内吗？这 N 导弹里面有个子母弹，它有个母，呃、它有个小子弹，是说。快要接近的这个子弹会打出去，去干扰人家的这个电站系统跟防空系统，哦、类似做出一个假的，不不是只有热而已哦，会有个电磁成像。让别人的方向去打这个假的导弹，然后你伊斯坎德 M 台个穿出去，我可以专门7敌的导弹， 7敌的导弹，就伊斯坎德 M 这个子弹，因为没有爆炸，也被人家回收走，所以你变成是说你这样战争打了，为什么叫赔赔了夫人又折兵？就是
0: 你所有的武器一个个被劫走，而且这不是量的问题，是值的问题。好，喂。位，刚才讲到的撤退其实是非常恐怖的，撤退的时候我一定要把很多的辎重，我要么就捣毁，我要么就把它带走，就没有想到。现在对俄乌战场最机密的电站设备，这种导引设备竟然都留在战场，而且传说这些设备都已经送到了波兰的边界。现在美国 CIA 它的很多的军工专家全部都跑来研究了。呃、我们要这样看，其实我
4: 们这这种战争说的很奇怪啊，好像。呃，乌克兰在战场上哦，越捡越多，好像我们在捡那个宝可梦的宝物一样哦。先一开始是战车哈，主力战车，呃，主力战车通常蛮贵的，大概四五百万美金哦。那后来呢，又捡到这种所谓飞弹车哦。那之后呢，又捡到所谓那种呃通古斯卡啦，或者说铠甲 S 这种弹炮合一的防爆车。这个弹炮合一的防化车哦，都比哦主力战车还贵。那现在呢，捡到是最贵，几乎说是无价之宝的这种所谓呃这种所谓电战车，无价之宝。对，叫电战反制车哈，就我们讲白一点，电战反制这个电站反制车到底是什么概念呢？就是说好，我们假设说，呃，侦察机是千里眼，好、哦，那个呃，电站反制车就是顺风耳。那顺风耳这,这些装备要做什么呢？是监听好、哦、对方的无线电通讯，然后呢，必要的时候呢、哦、可以去分析好、哦，那传到分析说，哎、啊呃，敌方的通讯是什么样的频率啊？然后呃，传到后方，我们我方可以分析那。这个所谓电站车比较高明的说，哎，它还可以反自反反制坡和来反制哈呃对方的一个电磁坡。譬如说在叙利亚战争的时候，就二零一五的时候，其实呃土耳其跟呃俄罗斯人都分别支持两方。那其实那个时候呢，其实就已经是呃这个电站车跟呃土耳其的 TB2 哈这种无人机第一次交手。那第一次交手就其实呃这种电站车有效的哈干扰哈这个土耳其的 TB2 的无人机哦。所以其实我们可以看到，从二零一五年到现在哦，二零二二年那。你为什么会把这种所谓重要的装备遗留在战场上？而、啊、是你们呃俄罗斯的军队没有办法回收，或者说呃那个撤收队没有办法撤收，还是说你的纪律不良？说哎你怎么没有丢一颗手榴弹把它炸毁、啊？你怎么会让敌军捡到来说这个是非常不可惜。那我们现在不管是俄罗斯军纪怎么样，现在重点是说这个电战车哦已经被好、哦、西方盟国所截获了。那对俄罗斯比较麻烦是说。你们好，就俄罗斯，你要不要赶快更改你们整个整军整军哦，整军序列的无线电通讯频谱？因为哦，
0: 这会影响到所有的通讯
4: 密码。你必须假定说这些相关的无线电序列已经被破解了。所以其实，呃，在你更换哦这个无线电序列途中，哦，会减缓哦你的俄军的集结速度。然后这有利于哦，而且我跟你讲说
0: 、嗯，这个武器在俄罗斯都是非常神秘的。对，它是随意，大家讲连照片都不随便让你拍的，它的内容也不会让你知道的。嗯、现在居然一个实体<笑>。堂而皇之留在战场上被美国捡去了。对啊，这个这个道理其实我们跟我们国内一
4: 样，我们国内比如说我们国内采访，哎、欸，三军的装备都让你看，飞机、大炮、飞弹都让你看，但是呢，我们有一支部队叫资通电军，哦，相关的资通电军。国内的军方他不会让你看的、啊哦，所以其实我觉得这个电站单位哦、喔，基本上讲都是一国的无形的战争。那无形的战争早在哦、喔，有形战争就已经开始睡醒了。那这种所谓的千里眼跟顺风耳的啊，叫无形的战争。那无形战争平常都在累积，累积什么呢？叫做累积所有的电子作战序列。哦，就是说平常呢可以靠哦、喔。接收哈对方的无线电通讯，大概知道说，哎，你这支部队在哪边哦？这支部队哪、啊？当然没办法及时破译，但是可以知道说，哎，为什么这个部队用的频率这么多哦，就大概推出这个是他的主力部队对，那个是辅助部队。所
0: 以其实这个叫电子作战序列的概念哦。对啊，现在战争打到这个时刻，本来以为我要三面包抄、全面偷袭，现在是收回了，收回现在不听，只剩下一个有颜面的下台阶吗？还有。现在真的是树欲静而风不止，大家想要停下来，可是美国这个风还是继续的吹，其是真正讲只有拜登
5: 总，拜登总统希望这个风继续吹了，所以，所以拜登真的想要吹这个风。那么讲啊，因为有这场牵涉是其中大选，那拜登拜登的,的民调在、呃、去年底的时候到最低，到今,今年年初的时候甚至要接近要,要,要破百分之四十，可是呢，在这场战争，乌克兰战争里面，其中有一段时间呢，拜登的民调曾经回升哦、oh? ，可是。那是四个月、四个礼拜以前，最近一次又稍微掉下来了。好，那你认为说拜登在讲这个二俄罗斯总统普丁到底是私言还是故意的？你要知道，在我们要你要想一件事情，在美国总统大选那一次的时候，拜登是怎么称呼普丁的？用筷子手，他对他对普丁一向没有好话。他
0: 在选举就叫他筷子手了
5: ，他就讲普丁是筷子手啊。他称中国呢，只是讲是对手、竞争的对手。好，那不管怎么讲，拜登。拜登有没有这个话有没有讲错？当然有讲错了，因为讲错了以后呢，所以布林肯就马上出来擦屁股吧，马上跟你讲说，美国没有计划，没有没有没有任何计划要推翻这个这个俄罗斯的这个这个这個、这個、这个政府啊。这他只在讲是说，普丁不能啊在乌克兰或者其他地方去行使他的权利。你一听布林肯这个解释就知道，这差太远了嘛。这个人不能再继续看，就看在上帝的份上，这个人不能继续掌权。这个跟什么在那个普丁在俄罗斯？不跟在乌克兰发动战争这有什么关系？明显就是要帮拜登把话讲过头圆回来。这两件事情啊，第一个你就看两个礼拜以后的民调，拜登骂普丁对他的支持度有没有比较好？如果会比较好，他就会继续骂，反正布林肯会出来擦屁股啊。第二个，呃，这件事情其实会会不会对个他跟欧盟之间产生一些连锁反应？因为第一个紧张的是马克龙啊，法国总统马克龙，这马克龙也是因为在乌克兰战争中居间穿梭，让他的支持度赢他的对手。他呃上个礼拜他的支持度是对手的两倍，就是第一名跟第二名，第二法国总统的那个第二名只有他的一倍，只有他一半而已哈。好，可是战争走到这个阶段了、哦，你知道呃，普丁现在就像现在一个泥沼里面，你知道或者像一个流沙一样。你如果他不能赶快挣脱的话，他一直就整个他跟俄罗斯都会陷进去。对。可是这个时候大家最怕也是这样子，他掉在流流流沙里面，然后呢，大家都怕什么？整个乌克兰战争发生不可测的变化，不可测的变化让普丁没有安全感，或者普丁不知道该怎么办受，会不会一个冲动，搞核武器？是，因为他是欧洲最大的核武，欧洲最大的核武就在普京手上，所以你看到法国会紧张，其他的国家会紧张，所以这个时候普丁你不要乱讲话。你乱讲话，我后面怎么办？所以呢，整个局势就非常有趣。可是更有趣的是哪一点？普丁骂了普，丁，这个拜登骂了普丁，克林姆用什么反应？克林姆用反应很好玩的。克林姆用发言的讲说：“这不是由拜登决定的，这应该是由俄罗斯联邦人民来选，来选择你的总统、你的老板、你的老大被被人家骂成这个样子。”发言人的讲话就这么的平淡，这个也是非常诡异的。你可以想象，如果今天台湾的总统蔡英文被骂了，民进党的发言人、总统的发言人一定跳出来跟他跟你对战。没错，习近平如果被骂成这样子，中国外交部不站出来，我跑出来跟你对战，怎么可能？那为什么讲他四平八稳的呢？所以俄罗斯内部也有我们知不知道的状况，他也怕擦枪走火、啊、所以你看，整个局势走到这个阶段，整个俄军你看到他要收缩了，收缩回到他的他,他的这个、呃、这个东南角这一这一块。然后整个乌克兰乌克兰的军方慢慢慢慢逐步逐步在做小规模的反攻。好，最后只有一个关键，还是在谈判桌上。这个时候，就你还是要回去去揣测说，拜登到底是失言还是故意的？因为在他在他演讲里面去讲出这个所谓的看在上帝的份上，这个人普丁不能继续掌权的同时，他私底下做了一件事情。如你再看，布林肯跟。这个美国国防部长是跟乌克兰的外长跟他的国防部长二对二的见面，在这场见面里面呢，一定会谈很多细节。拜登跑去插一脚，美国老大一出来，布林肯跟他的国防部长一定靠边，变成陪客，主角变成是拜登。所以这时候回来再看那件事情，就会想，拜登去讲普丁，他是故意的还是失言？两个礼拜以后的民调会告诉你这个答案。